0: più 2 gradi centigradi.
1: Appuntamento bisettimanale su ambiente, clima e cultura. I don't want to set the world on fire.
2: I just want to start
1: a flame in you.
3: Egregia nostra macchina del mondo, spettabile esclusiva fornitrice. Cosmo di merci, impresa in espansione. Paghiamo in saldo 3, prendiamo 2. Ringraziamo il tuo logo nucleare, termolucente faccia che ci ride. Insegna di urna, pila inscaricabile, immobile motore sincrotronico. Ringraziamo il tuo drink tutto analcolico, alle tue dolci fonti imbottigliabile, potabilmente cloro clorocorreggibile, solforoso, diuretico, gassabile. Ringraziamo le scorte combustibili, carboni con petrolio e con metani. Ringraziamo per cariche e discariche i fumi fatui inceneritoriali. Ringraziamo il terragno piastrellato, l'ortolano e il fiorista ecosistemico, l'allevatore mega-hamburgeriano, il green rummista Beato chi sostiene in santa pace questo giardino a meno di supplizi, laudandosi letargico deunetico, nature naturanti e naturate. Ringraziamo la morte che consuma i tuoi consumatori e non ci scappa. Si acchiappa vuufisti e jogginghieri, bidwockisti e i pur survivalomani. Beata la nostra società affluente per la complessità dei suoi complessi. E qua i terzi e i quarti mondi immondi, infimi inferni di tribolazioni. Fratelli miei, sorelle mie, clienti, affezionati, azionisti fedeli. Ringraziate il potente trust dell'essere. Lo serve e se lo serva, chi serve? Con ossequi, porgendo l'espressione dei nostri sentimenti più migliori, ci professiamo in sempiterno, eccetera. Prediamo un saldo 2, paghiamo 3. Buonasera, gentili radioascoltatori, e benvenuti alla prima puntata della trasmissione più 2 gradi centigradi. Titolo forse non per tutti chiarissimo, ma di cui scopriremo il senso andando avanti in questa splendida serata. Quella che avete sentito era la poesia Laudes Rerum Universarum del grandissimo Edoardo Sanguinetti. Ma andiamo subito al dunque. Stasera è qui con noi e solo per noi Roberto Barbiero, direttamente dall'Osservatorio Trentino sul Clima, pronto a risolvere tutti i nostri dubbi riguardo ai cambiamenti climatici e tutti gli arcani misteri che vi stanno dietro. Ciao Roberto, benvenuto.
4: Buonasera a voi.
3: Allora, per prima cosa vorrei chiederti se ti è piaciuta questa poesia e se hai qualche commento a riguardo.
4: Ma dire che è piaciuta è una parola eh, grossa, difficile da dire. Eh, Penso che sia una poesia che arriva un po' come un pugno perché fa un po' percepire che cosa voglia dire che abbiamo ridotto a merce uomo eh, e natura e quindi la criticità del sistema socio-economico veramente in cui viviamo.
3: Mi trovi perfettamente d'accordo, non a caso è stato scelto per aprire questa puntata. Ma andiamo al nocciolo della questione. Abbiamo qui per te alcune domande che ci attanagliano l'animo togliendoci financo il sonno la notte. Caro Roberto, sappiamo che a farà meno di due mesi a Parigi si terrà la COP21, di cui molti parlano e nessuno sa. Puoi spiegarci di che si tratta e perché è un appuntamento così importante?
4: Certo, è un appuntamento che ha origine in seno alla Convenzione Quadro ONU per i cambiamenti climatici che ha preso il via già nel 1994, proprio per affrontare le tematiche relativa ai cambiamenti climatici e in particolare ai due grossi temi mitigazione dell'effetto sera che causa i cambiamenti climatici e adattamento cioè che cosa possiamo fare di fronte ai cambiamenti che abbiamo in atto e così ci sono sono nati questi appuntamenti eh, periodici, annuali eh, dove sostanzialmente si sta cercando da tempo di trovare le forme di un accordo di una cooperazione internazionale proprio sul tema dei cambiamenti climatici e così è nata la conferenza delle parti, questa COP in sigla che è il corpo decisionale supremo all'interno della convenzione quadro ONU, vi partecipano appunto le parti, cioè gli stati, e noi in realtà come Italia ci partecipiamo attraverso l'Unione Europea. Siamo alla ventunesima edizione che si terrà appunto a Parigi eh, agli inizi di, di dicembre quest'anno.
3: Benissimo, eh, ti va di raccontarci un po' quali sono i temi cardine di questa conferenza, ovvero di cosa si parlerà e quali sono le decisioni che devono essere prese a Parigi quest'anno?
4: Ma è un appuntamento di straordinaria importanza perché eh, nella ricerca di un accordo appunto vincolante per tutti i paesi a livello mondiale questo è un appuntamento clou, cioè il momento in cui dopo anni di trattative finalmente ci si aspetta che questo accordo sia in un qualche modo approvato e possa diventare eh, vincolante con tutta una serie di problemi che comunque sono aperti. L'obiettivo innanzitutto, che dà un po' il titolo anche a questa trasmissione, è quello di mantenere il riscaldamento globale al, al di sotto dei 2 gradi centigradi rispetto all'epoca preindustriale, Il che vuol dire che bisogna prendere delle eh, misure urgenti in termini di eh, contenimento delle concentrazioni di gas serra e di riduzione delle emissioni di gas serra da parte di tutti i paesi del mondo perché questa è la causa principale di questa fase di riscaldamento. Siamo a un punto buono ma non ottimale di questo accordo che si sta preparando in vista di Parigi. Tutti i paesi o la maggior parte hanno presentato i propri piani volontari di emissione di riduzione dei gas serra, ormai siamo a circa 150 paesi che hanno pronto questo piano volontario e più o meno sono responsabili dell'85-90% delle emissioni di gas serra a livello planetario. Quindi è un buon punto, una buona speranza in attesa di questo accordo, però rimangono un'infinità di problemi aperti. Prima di tutto eh, la responsabilità dei singoli paesi di fronte agli impegni anche finanziari, agli impegni economici che dovranno essere messi in campo soprattutto verso i paesi eh, diciamo meno sviluppati che hanno maggiori problematiche di intervenire in termini di eh, finanziamenti e di risorse per far fronte alle problematiche della mitigazione da una parte e dell'adattamento dall'altra perché purtroppo eh, i cambiamenti climatici ci sono, sono in corso e sarà necessario mettere in piedi delle politiche, delle misure di adattamento a quello che sta già succedendo.
3: Benissimo. Anzi forse non benissimo, malissimo direi. Comunque sono sicuramente temi abbastanza eh, desueti e eh, ostici per, per eh, quasi tutti e eh, soprattutto per i nostri ascoltatori. Secondo te in che modo si possono avvicinare diciamo, i cittadini comuni a cittadinanza a, a temi di tale complessità? Ma no, non è facile rispondere a questa domanda, però credo che sia
4: necessario un lavoro eh, m, piuttosto ampio di educazione, di formazione, di informazione, di comunicazione che deve coinvolgere tantissimi attori che, e ciascuno dei quali ha le proprie responsabilità dal mondo scientifico che comunica la parte più tecnica ma anche i mass media, televisioni, radio piuttosto che internet quindi i mezzi di divulgazione social così diciamo ma poi le amministrazioni pubbliche, la società civile organizzata penso ultimamente al ruolo ad esempio di, una, di un'istituzione come la Chiesa Cattolica dopo un'enciclica così importante e chiara su queste tematiche come quella del, di Papa
3: Francesco Beh, sappiamo noi dalle precedenti conferenze delle parti che oltre alla conferenza ufficiale eh, viene spesso organizzata quella che viene chiamata cupola dei popoli, dove invece si riuniscono i movimenti sociali e tutte quelle organizzazioni che si sentono al di fuori di, delle organizzazioni istituzionali. Eh, mi chiedevo se secondo te quale, quale può essere e quale deve essere il ruolo dei movimenti sociali in occasioni come queste?
4: Ma il ruolo dei movimenti sociali penso sia enorme davvero perché hanno eh, un duplice ruolo, quello di contaminare a livello orizzontale, diciamo così, per semplificare, con le loro idee, con le loro proposte, soprattutto laddove eh, certi temi non sono purtroppo assunti nelle trattative, il concetto di solidarietà tra i popoli, il concetto di giustizia economica, sociale, ambientale, il concetto di equità e quindi questo è un ruolo enorme da parte del, diciamo, dei movimenti sociali, dall'altra parte il ruolo di pressione diciamo, in verticale, muovendoci in verticale verso quelli che sono i decisori politici eh, a diversi livelli regionali, nazionali e internazionali.
3: Bene, eh, allora diciamo che se i nostri referenti del discorso sono appunto i decisori politici i nostri eventi sono eh, soprattutto i giovani. Eh, quindi, secondo te, eh, qual è il ruolo dei giovani in eh, eventi così di, di tale portata? Ma può,
4: può sembrare banale, ma io credo che eh, l'entusiasmo di un giovane, le, la speranza che porta un giovane nel, nel mettere in campo anche delle nuove idee, prospettare nuove idee, questo è fondamentale, perché stanno pensando innanzitutto al loro futuro. Dopodiché non dimentichiamo che c'è, spesso i giovani sono anche portatori di conoscenze e informazioni nuove, aggiornate, quindi sono preparati molto più, diciamo così, eh, ormai dei dei più vecchietti, permettetemi il termine, quindi sono portatori anche di competenze nuove, per esempio nell'ambito delle tecnologie informative, di comunicazione, di partecipazione, metodi partecipativi, quindi hanno tante cose da, da dirci. Il problema credo in realtà che sia la necessità di imparare ad ascoltare i giovani, non tanto il loro ruolo che credo sia quasi ovvio eh, confermarlo.
3: Benissimo, ma a proposito di giovani, dato che di giovani parlaviamo, salutiamo per un attimo il nostro carissimo Roberto, che ringraziamo, e con cui riprenderemo l'intervista più avanti, proprio per parlare di giovani. Il nostro inviato Daniele Saguto è infatti andato in giro per Trento a chiedere ai giovani studenti cosa sanno o non sanno relativamente alla COP e ai temi inerenti. Vediamo un po' cosa hanno risposto. Il climario.
1: Il glossario sul clima
3: per la prima puntata del Climario,
0: il glossario sul clima, siamo venuti alla Facoltà di Lettere di Trento per fare alcune interviste agli studenti e capire assieme a loro cos'è l'UNFCCC. Voi lo sapete?
5: Eh, No, assolutamente assolutamente no. no. UF?
6: No.
1: No. No. No.
5: No. No. UNF sarà qualcosa delle Nazioni Unite, immagino.
6: No, io non
5: so, non, non ho presente.
7: Come? La UNFCCC è una convenzione su un tema molto specifico. È un processo costellato di negoziazioni annuali. Ed è una storia che inizia nel 1992, a Rio de Janeiro. In quell'anno i governi si incontrarono a Rio e forgiarono la Conferenza Quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici. L'accordo, ancora vigente, vincolava i governi ad azionarsi per evitare un disastroso cambiamento climatico. Nei cinque anni seguenti i governi bisticciarono su chi dovesse fare cosa. Le nostre discussioni produssero nel 1997 il protocollo di Kyoto. Questo patto richiedeva una riduzione delle emissioni di circa il 5% rispetto ai livelli del 1990 entro il 2012 e ad ogni Stato sviluppato venne assegnato un obiettivo di riduzione delle emissioni. Ma i paesi in via di sviluppo, in cina e altre economie emergenti, non vennero affidati obiettivi e fu loro permesso di aumentare le emissioni. Ci si rese anche ben presto conto che il protocollo di Kyoto non sarebbe entrato in vigore, perché non avrebbe ottenuto la ratifica degli Stati Uniti, ma loro i maggiori emettitori. Per gran parte del decennio le negoziazioni sui cambiamenti climatici rimasero ferme. Alla fine del 2004, inaspettatamente la Russia ratificò il protocollo e Kyoto entrò in vigore, pur sempre senza gli Stati Uniti. In cerca di un approccio che potesse includere gli Stati Uniti e le maggiori economie in via di sviluppo, soprattutto la Cina, diventata nel frattempo il maggiore emettitore, in un impegno comune a ridurre le emissioni, a Bali nel 2007 si adottò un piano di azione. A Copenaghen, nel 2009 tutti i paesi sviluppati i più grandi paesi in via di sviluppo accettarono di limitare le loro emissioni di gas a serra, ma le ONG si arrabbiarono poiché non si è arrivato un trattato legalmente vincolante. Quest'anno a Parigi, dal 30 novembre all'11 dicembre, si terrà la COP21. I governi di più di 190 nazioni si riuniranno per discutere un possibile nuovo accordo globale, pensando alle decadi che succederanno nel 2020. Infatti, tutti gli impegni correnti sulle riduzioni delle emissioni di gas a serra termineranno in quell'anno. Gli scienziati hanno ammonito che se le emissioni di gas serra continueranno a crescere oltrepasseremo la soglia oltre la quale il riscaldamento climatico diventa catastrofico e irreversibile. Questa soglia è stimata essere una crescita della temperatura di 2 ⁇ C rispetto ai livelli preindustriali e sulle traiettorie attuali di emissioni siamo indirizzati verso un traguardo di 5 ⁇ C.
8: Come on with the rain, I've a smile on my face I walk down the lane with a happy refrain Just singing, singing in the rain Dancing in the rain I'm, I'm in
3: Eccoci tornati qui in studio in una fredda ed autunnale Trento Caro Roberto, torniamo a noi. Abbiamo per te ancora qualche domanda perché mai sazi del tuo sapere e tu siamo sicuri che sei pronto a sfamare i nostri appetiti conoscitivi. Dunque, abbiamo visto quanto i giovani sono poco informati su queste tematiche. Eh, Secondo te il livello di conoscenza del cittadino medio qual è? è così basso e soprattutto perché è così basso.
4: Il livello di percezione dell'opinione pubblica forse dimostra un appetito un po' basso, no? riprendendo la tua battuta, però in realtà occorre dire e riconoscere che il tema è estremamente complesso dal punto di vista scientifico, politico, sociale, economico e racchiude un po' tutti questi aspetti c'è poi un problema indubbiamente un problema di eh, non corretta informazione o in alcuni casi addirittura disinformazione vuoi per incapacità difficoltà anche di dialogo del mondo scientifico con i responsabili della comunicazione i mass media ma alle volte anche di convenienza pensiamo a dei portatori di interesse che hanno appunto tutto l'interesse a deviare l'informazione per difendere quelli che sono le, le, le proprie lobbies De- faccio l'esempio che a me ha colpito del ruolo delle aziende farmaceutiche presenti eh, dietro le quinte del, delle precedenti COP, delle precedenti conferenze ONU, e poi vai a vedere che alcune di queste grandi aziende sono in realtà farmaceutiche, sono in realtà eh, produttrici anche di sementi, pesticidi, fertilizzanti, cioè hanno un ruolo determinante nel, cibo, nel ciclo del cibo che è uno dei settori di grande importanza nel determinare eh, le cause anche dei cambiamenti climatici, oltre che eh, ad avere degli impatti maggiori. Sembra un problema lontano dalla gente ma ci sono delle responsabilità che invece coinvolgono tutti per ogni gesto quotidiano che facciamo, voi appunto quando mangiamo, ci alimentiamo o utilizziamo dell'energia abbiamo a che fare con eh, un impatto sul cambiamento climatico Ma
3: A proposito di cambiamenti climatici entriamo nell'argomento in maniera ancora un po' più specifica così da renderci conto di che si sta parlando esattamente puoi spiegarci brevemente qual è la situazione globale dei cambiamenti climatici e anche cosa sta succedendo in particolare in Trentino brevemente
4: quasi impossibile ma ma ci provo credo che siano due i dati importanti da dare perché tante informazioni sono ormai note il primo, noi siamo in una fase di riscaldamento globale consolidato che ha come diversità rispetto ad epoche passate la velocità con cui sta avvenendo questo processo. E dall'altra parte, che è un inedito nella storia, almeno nota, eh, del nostro pianeta, è anche il contributo dato dall'uomo a questi eh, cambiamenti climatici. Facciamo proprio alcuni esempi, dal punto di vista del riscaldamento abbiamo ormai consolidato il fatto che è circa quasi un grado centigrado il, l'aumento medio della temperatura a livello globale in quest- dall'inizio dell'era industriale, ma abbiamo tanti altri elementi fisici che ci stanno dimostrando questa fase di riscaldamento in primis l'aumento del del livello del mare quasi su tutto il globo il fatto che gli oceani si stiano riscaldando soprattutto con un'accelerazione degli ultimi 30-40 anni i ghiacci, i grandi ghiacci si stanno riducendo sia la calotta eh, artica, antartica, la Groenlandia, ma anche i grandi ghiacci eh, continentali come quelli alpini. E venendo appunto al caso del Trentino non stiamo facendo altro che osservare le stesse eh, indicazioni a livello mondiale, quindi una fase di riscaldamento che è accelerata negli ultimi 30 anni e dall'altra parte lo vediamo con effetti fisici come la la scomparsa dei nostri ghiacciai, abbiamo ridotto dai 110 km quadri nel 1850 a circa i 32 km quadri di questi ultimi due anni, quindi una notevole riduzione. Dall'altra parte i gas serra, dicevamo, sono presenti come mai? Noi abbiamo osservazioni di presenza di gas serra, quindi in primis la CO2 che è la più famosa che fa effetto serra e abbiamo oggi valori in atmosfera che sono eh, riscontrabili si stima a circa 3 milioni di anni fa l'atmosfera ormai ha circa 400 parti per milione di questo gas e ci muoviamo nel giro di 20 30 anni per avere se le le condizioni andranno avanti in questi termini ad avere eh, condizioni che la nostra atmosfera ha osservato circa 5 milioni di anni fa E il ruolo fondamentale qui è il ruolo delle attività umane, quindi eh, soprattutto l'utilizzo dei eh, dei combustibili fossili, quindi petrolio, carbone, gas, ma anche il ruolo della deforestazione e il ruolo ad esempio dell'agricoltura, del cambio d'utilizzo dei suoli. Tutte le attività antropiche sono fortemente coinvolte nel contribuire a questa anomalia eh, atmosferica che davvero non ha precedenti da eh, qualche milione di anni.
3: Bene, per concludere eh, vorrei chiederti un parere più personale, meno scientifico anche per ricollegarci a qualche domanda fa. Secondo te all'interno di questi eventi come la COP qual è il livello di trasparenza nei confronti dell'opinione pubblica?
4: Ma diciamo che intanto il ruolo della comunicazione scientifica è assolutamente aperto, credo che sia la cosa più eh, importante. Cioè la comunità scientifica è piuttosto concorda, assolutamente concorde e c'è una trasparenza di dati e informazioni assoluta. Il problema è chiaramente che in seno alle trattative eh, delle, delle parti, cioè chi rappresenta le parti, gli stati o nel nostro caso l'Unione Europea, la situazione è un pochino più complessa e più difficile proprio perché come abbiamo accennato ci sono interessi molto forti che non sono solo gli interessi nazionali ma anche gli interessi delle lobby che ci stanno dietro. E qui è il dibattito è aperto e a maggior ragione è importante il ruolo delle organizzazioni eh, civili, ONG, movimenti, società che chiaramente, pur con costi e difficoltà anche di metterci il personale a disposizione, ma hanno un ruolo importante nel farsi da garanzia a questi processi perché siano il più possibile trasparenti. Questo è per la, diciamo, la necessità del, del mondo di poter arrivare a questi accordi nel miglior modo possibile.
3: Ora, siccome questo genere di informazioni e la consapevolezza che ne consegue sono diciamo, di solito disarmanti per gli ascoltatori e per chi non conosce queste cose, Ti chiederei per salutarci con un briciolo di speranza se ti va di lasciare un messaggio o un invito a chi ci ascolta. Ma credo che eh, innanzitutto la
4: cosa che mi piace dire è che noi abbiamo in questo momento per poter affrontare seriamente questi problemi tutto bisogno tranne che competere, tranne che utilizzare questo brutto termine perché abbiamo assolutamente bisogno di cooperare a livello internazionale per affrontare questi temi. E il messaggio, se vuoi, è un po' simpatico rispetto anche a quanto hai detto all'inizio, all'introduzione, io dormirei tranquillo, cercherei di dormire tranquillo, di non farmi farmi venire troppi pensieri notturni perché abbiamo assoluto bisogno di essere svegli e
3: vigili in quello che sta eh, accadendo. Ok Roberto, noi ti salutiamo e ti ringraziamo per queste importanti ed utili informazioni ed opinioni. Quindi grazie di essere stato con noi. Grazie a voi. Prima di riprendere la trasmissione vorremmo proporvi la nostra imperdibile offerta della settimana con l'Hotspot.
1: Pubblicità. Consigli per gli acquisti. Offerta Smartbox. Una magica notte in totale relax tra le dune del deserto del Mediterraneo. Partenza in quad dall'antico porto di Lampedusa.
3: Bene, torniamo in trasmissione e fiduciosi che molti di voi non perderanno questa occasione che vi abbiamo proposto vogliamo ora dedicarci ad alcune rapide notizie flash, informazioni brevi e concise come frecce d'argento pronte a colpire il cuore di noi poveri cittadini comuni Ok, andiamo in ordine Numero 1 Un team di ricercatori dell'istituto Alfred Wegener e del centro Helmholtz per la ricerca polare e marina ci comunicano che i rifiuti di plastica che galleggiano nei nostri mari sono giunti fino alle acque dell'Artico causando violenti danni alla vita marina artica. Una sorta di processo di devastante esportazione dell'immondizia. Numero 2 La NOAA, Agenzia Americana per la Meteorologia, ci comunica che lo scorso settembre è stato il mese più caldo registrato negli ultimi 136 anni. Il termometro mondiale ha infatti segnato a settembre 0,9 gradi in più rispetto alla media di 15 gradi del XX secolo. Numero 3 per tornare un po' sul locale, siamo non poco onorati di sapere che la Lega Ambiente ha dichiarato grazie alla sua ricerca ecosistema urbano che Trento è tra le prime città europee a rispettare l'ambiente. L'indagine ha preso in esame 104 capoluoghi di provincia italiani valutando la qualità dell'aria, la gestione delle acque e dei rifiuti, la mobilità e il trasporto pubblico. Numero 4, giusto per chiudere questa mini rubrica con un po' di amarezza, vi diciamo che secondo uno studio del WWF e della Zoological Society of London, il numero di pesci, mammiferi, marini e uccelli è calato del 49% per colpa della pesca e dei cambiamenti climatici. Alcune specie in particolare come tonno e sgombri sono diminuite addirittura del 74%. Ed ora, solo per voi, la nostra nuova rubrica La Voce dei Protagonisti.
9: Oggi siamo qui con Federico e Andrea che ci racconteranno della loro idea di organizzare una marcia per il clima a Trento. Federico è un giovane ricercatore di tecnologie linguistiche alla Fondazione Bruno Kessler e Andrea è invece un giovane imprenditore trentino.
5: Ciao! Ciao!
9: Ciao. Allora Federico, tutto è partito da te. Da dove è nata l'idea di organizzare una marcia?
6: Ma, bisogna eh, dire che io da un po' di tempo sono eh, interessato alle questioni così eh, climatiche, ambientaliste e sono iscritto da diversi anni alla mailing list di Avatz, per chi non lo conoscesse, è un'organizzazione internazionale che si batte da tanti anni sulle tematiche quali il cambiamento climatico, i diritti umani, i diritti degli animali, corruzione eccetera e hanno portato avanti delle battaglie e molto importanti anche con degli impatti eh, forti anche sul, sui leader internazionali e hanno mandato una mail recentemente dicendo che hanno questa iniziativa per il 29 novembre eh, di, di ehm, portare avanti una manifestazione in, tutte, in tutto il mondo in tutte le città e, e niente sono andato su questo sito visto che Trento non era tra queste città e c'era un pulsantino che diceva: Crea tu questa iniziativa. E allora lì per lì non ho fatto niente. Poi il giorno dopo, anche parlando con altri amici, ho detto ma sì, dai, proviamo. Mm-hmm. Ed è partito un po' così, nel senso senza grandi ambizioni, senza grandi eh, grandi aspettative. Dentro di me ho detto: anche se saremo in 20 persone, io sarò felice. E poi nel giro di qualche tempo, di pochi giorni, ho iniziato a ricevere anche un sacco di adesioni, un sacco di altre persone che non, che non conoscevo che hanno voluto aiutarmi in questa iniziativa.
9: Tra cui Andrea.
6: Eh sì, io appunto, anch'io
5: sono un affiliato di Avaz e cercavo la possibilità di comunque di dare il contributo nella mia città. Fortunatamente ho visto che c'era già qualcuno che se ne occupava, io nel mio tempo libero ho deciso comunque di dare una mano e supportare l'iniziativa che mi sembra lodevole, comunque che abbia delle potenzialità insomma. Bene,
9: quindi quando sarà questa marcia?
5: Eh, La marcia sarà il 29 novembre. E perché? eh, Verso le 11 di mattina ci troveremo in Piazza Dante e poi faremo una piccola marcia, niente di impegnativo, eh, per il centro città. Eh, Sarà il il 29 di novembre perché... Dal 30 di novembre fino al 12 di dicembre ci sarà un meeting sul clima eh, dove si troveranno, si incontreranno i leader diciamo, di mondiali insomma, uh-huh. e decideranno le politiche da attuare eh, nei prossimi anni. Noi cerchiamo di, di fare pressione in maniera tale che comunque eh, si cerchi di arrivare a delle soluzioni che portino un, eh, a un miglioramento della situazione climatica.
9: Sicuramente si vedranno. Quindi, se potreste dare fondo alla vostra fantasia, come vi immaginereste questa, questa marcia?
6: Ma è sicuramente una marcia in cui cioè, ci sono tantissime, tantissimi volti, tantissime realtà e l'idea anche di condividere e di, di partecipare assieme e portare anche nuove idee perché alla fine possiamo davvero anche usare questa occasione per imparare da... Eh, dalle persone che ci stanno vicine Eh, e mi premeva anche a dire che oltre a dare un messaggio ai leader internazionali la marcia è anche un modo per capire nel piccolo come ognuno di noi noi può attuare degli stili di vita più sostenibili quindi ha una doppia finalità anche oltre a dare un messaggio forte ai leader mondiali anche a capire come possiamo anche noi cambiare nel piccolo eh, i nostri stili di vita però lo immagino come una, un evento molto festoso e molto pieno di gioia e di allegria. Sì, io credo sia importante innanzitutto dare informazioni.
5: Perché è chiaro che gli attivisti che si troveranno a questa marcia, che comunque mh, partecipano a livello organizzativo alla marcia, saranno relativamente pochi, una ventina, una trentina, insomma. però si cerca eh, di informare le più persone possibile, quindi tramite eh, una, non so, anche momenti giocosi. E momenti fotografici perché comunque sarà importante anche mandare delle foto all'organizzazione per far capire quante persone eravamo e le varie iniziative che abbiamo proposto è chiaro che mi immagino qualcosa di super colorato con persone che, che si divertono musica gente allegra mi immagino anche un momento di questo
6: tipo.
9: Quindi chi vi vorrà seguire come, come potrà seguirvi e, e dove?
6: E, beh, dovrà venire a Trento, noi siamo eh, aperti ad accogliere chiunque anche nelle valli vicine, nei, dai monti, ma anche dalle città vicine, insomma eh, ci troviamo, ripeto, in piazza Dante verso le 11 di mattina e come, come seguirci? Beh, ci saranno ehm, comunque una serie di iniziative anche virtuali per, per promuovere questo evento siamo su Facebook e sul sito di Avats comunque se cercate su Google Marcia Clima Trento su eh, Facebook ci trovate quindi potete aderire alla nostra iniziativa o eh, partecipare darci la, no- la vostra disponibilità a partecipare e supporteremo anche tutta una serie di iniziative che da qua al 29 novembre eh, vertiranno proprio sulle questioni tematiche, a partire da un evento che sarà sabato prossimo, il 31 ottobre, sarà una specie di spedizione con la SAT eh, e il movimento eh, di stampa giovanile a Trento per andare proprio sulle palle di San Martino, su un ghiacciaio che da poco è stato dichiarato estinto, quindi sarà un momento anche di sensibilizzazione su eh, come il clima sta cambiando a a partire dal territorio che ci sta attorno e e poi altre iniziative che ci saranno a novembre tramite l'associazione Gioco degli Specchi e ce ne saranno tante altre, quindi stiamo cercando davvero di creare una rete anche per eh, sostenere tutta una serie di iniziative e anche tenere monitorata la situazione anche in futuro, a prescindere da quale sarà il risultato del del meeting internazionale, davvero creare un movimento sempre più forte sulla tematica ambientalista e del cambiamento climatico.
9: Quindi ultimo appello ai radioascoltatori di Samba Radio?
6: Mangiamoci le mele (ride) e non il mondo! Comunque eh, cercate di
5: essere numerosi, di coinvolgere amici, parenti... E siete numerosi perché sarà un momento di, di festa per tutti insomma <susurra>
3: Benissimo, bentornati nella nostra trasmissione, ci avviamo pian piano verso la conclusione della puntata, ma per chiudere in bellezza presentiamo la nostra rubrica L'angolo del gioco degli specchi. Oggi con noi in studio abbiamo Francesca Caprini di IACU e Andrea Pretella, professore di sociologia urbana all'Università di Trento e presidente del gioco degli specchi. Allora, volete parlarci un po' del vostro lavoro, le vostre situazioni e in cosa consiste il progetto di rifiuto della terra?
10: Ok... Buonasera a tutti, sono sono Andrea e sono qui in qualità di di, di rappresentante dell'associazione Il Gioco degli Specchi che assieme a a tanti volontari e eh, a tante altre realtà associative sta dando vita a questo questo progetto. Ci tengo subito a a dire che il progetto Il Rifiuto della Terra, eh, che partirà il, il 9 novembre ufficialmente, è frutto della collaborazione di tante associazioni. Yaku, eh, che, che, che oggi è qui accanto a me nella persona di, di Francesca, ma poi anche Amnesty International, Atas Onlus, eh, Ingegneri Senza Frontiere, In Media Stress e 46esimo parallelo. Quindi queste sono realtà che si sono trovate a eh, condividere un, un progetto e, eh, e delle riflessioni sul tema delle, eh, dei cambiamenti climatici. E delle migrazioni cioè mettendo uh, facendo un nesso fra questi due fra questi due concetti cioè il, uh, i cambiamenti climatici che negli ultimi decenni sono molto repentini molto più intensi di quello a cui uh, eravamo abituati e i movimenti di popolazione che sono determinati in qualche modo spinti da uh, da questi cambiamenti da questi cambiamenti in parte naturali, in parte anche questi alimentati essi stessi dall'azione dell'uomo uso incontrollato delle risorse eh, agricoltura intensiva infrastrutturazione del territorio eh, espropriazione di eh, di terre e controllo delle delle risorse tra cui quelle idriche in una maniera tale che eh, alcune popolazioni sono state costrette, sono costrette a, a spostarsi e quindi alla lunga a, uh, a entrare in contatto con noi, con la nostra società, quella occidentale. Benissimo, Francesca tu che vuoi raccontarci?
2: Sì, innanzitutto saluto a tutti, eh, buon pomeriggio, eh, io faccio parte dell'associazione IACU come ha già anticipato Andrea che è un'associazione che insieme ad altre fa parte del rifiuto, del, eh, rifiuto della terra e che si occupa di acqua sostanzialmente IACU infatti vuol dire acqua in, in lingua Quechua Noi diamo il nostro contributo a questo percorso del rifiuto della terra eh, cercando di ampliare la riflessione legata ai cambiamenti climatici e alle eco-migrazioni facendo un focus un po' su quello che sono eh, le considerazioni dal punto di vista del sistema economico eh, parliamo di finanziarizzazione della natura, parliamo di eh, biodiversity set- offsetting ovvero di tutto quello che, eh, quello che compete la messa sul mercato delle risorse della natura eh, noi siamo un'associazione che si occupa di acqua e in particolare di accedere le risorse idriche in America Latina collaboriamo con i movimenti sociali e con le comunità indigene contadine e mh, durante il percorso del rifiuto della terra cercheremo di fare una, un approfondimento sul caso della Colombia. Ecco-migrazioni eh, si parla, eh, insomma vengono definite le migrazioni, eh, le sp- gli spostamenti di popolazioni da un territorio all'altro ma anche all'interno di uno stesso paese. Eh, la Colombia è un, un caso studio interessante nella sua drammaticità perché eh, rappresenta è il secondo paese al mondo per eh, rifugiati interni infatti dopo il Camerun eh, c'è la Colombia con i suoi quasi 3, 7 e 10 milioni eh, di rifugiati interni si parla di, eh, di sfollamenti forzati dovuti a um, chiaramente la, guerriglia, la guerra che ha inseguinato il paese per oltre 50 anni e che sembra che ora stia vedendo una fine con eh, la firma dei negoziati di pace siglati il 23 settembre scorso Ma eh, sappiamo che comunque eh, questi sfollamenti sforzati eh, dovuti alla violenza paramilitare in particolare ora dipendono eh, proprio dall'accaparramento delle risorse eh, da parte delle multinazionali. Quindi appunto noi cercheremo di fare eh, luce su quello che sono un po' le le responsabilità del sistema economico e dell'economia finanziarizzata.
3: Benissimo, allora dato che si è parlato di eh, migrazioni eh, in particolar modo come ricordava Andrea migrazioni che mh, spesso e volentieri non sono eh, causate da fenomeni naturali ma bensì da eh, pressioni dell'uomo eh, vorrei chiedervi, secondo voi, cos'è che non va nelle, a- va nelle attuali politiche migratorie e cosa potrebbe essere migliorato?
10: Allora, dal mio punto di vista eh, quello che... Quello che manca è, è, nelle politiche migratorie è probabilmente la parte, eh, la parte di, di accoglienza e di integrazione, se all'interno di questo macro concetto politiche migratorie vogliamo far rientrare anche non solamente la gestione della, eh, dell'immediato, quindi del, del momento in cui i, questi nuovi cittadini arrivano ed entrano ai nostri confini, ma tutto l'insieme, quindi tutto il percorso, il processo migratorio che loro si trovano a a dover vivere. E quindi forse la parte più più debole è quella che poi eh, segue il momento dell'arrivo e cioè quello dell'effettiva integrazione nella nostra società. I i dati, le statistiche mostrano ancora grandi, grandi sperequazioni, grandi iniquità eh, sia nei livelli di reddito ma anche nell'accesso, nell'accesso ai servizi, nell'accesso ai posti di lavoro, eccetera, tra popolazioni autoctone, quindi gli italiani e popolazioni, e popolazioni straniere. Ehm, ciò nonostante, ci terrei comunque a, a sottolineare che al di là di politiche migratorie e politiche dell'accoglienza, tutto sommato, un po', eh, un po traballanti, monche. E non del tutto efficaci, abbiamo nel nostro paese e in alcune parti d'Italia in più, più, più di altre eh, una, una rete eh, di, del terzo, rappresentata dal terzo settore, dal, dal, dal volontariato e dalla, dalla società civile che sopperisce a molte delle carenze che, eh, che le policy eh, attuali hanno. Quindi ecco, io ci, più, più che concentrarmi sulle sulle carenze appunto delle politiche migratorie mi piacerebbe spostare l'attenzione sul, su quanto di positivo viene fatto eh, da parte delle, delle associazioni e non voglio incensare le nostre quelle che ho appena citato ma guardando, eh, ampliando lo sguardo più in generale a tutto, a tutto il livello nazionale è veramente tanto e molto importante lo sforzo che viene fatto da cittadini impegnati cittadini attivi
2: ma mh, per quanto riguarda la nostra riflessione, quello che sicuramente non funziona, eh, appunto, noi eh, puntiamo ancora il dito su quello che sono eh, le, 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 il sistema economico, insomma, eh, si parla di libera circolazione di merci e non di persone. Eh, ad esempio eh, noi nei nostri incontri parliamo spesso di trattati di libero commercio eh, in particolar modo in questi giorni, in questi mesi c'è stata anche una manifestazione enorme moltitudinaria a Berlino recentemente e eh, si cerca di fare una riflessione approfondita sul TTIP eh, sono tutte facce di eh, uno stesso problema che continua a mettere appunto sul mercato i territori e eh, conseguentemente eh, spingere le persone a doversi spostare, perché prima parlavo di biodiversity offsetting, eh, si parla appunto di mettere sul mercato per speculare eh, territori, risorse, eh, pezzi di natura eh, anche se eh, vengono comprate dei territori per magari essere messi sul mercato con una prospettiva di cultura intensiva per la soia in ogni caso le persone vengono fatte spostare e quindi sicuramente eh, noi cerchiamo di, di denunciare costantemente insomma, quelle che sono le correlazioni con la, la finanziarizzazione della natura. Dall'altra parte ehm, cerchiamo anche di trovare delle soluzioni, sicuramente quello che è eh, un ripensamento della, della, dell'agricoltura, insomma, della nostra capacità di autosostentamento e quindi anche di auto, eh, insomma, le comunità no? che si possono, eh, noi parliamo spesso di beni comuni, quindi di di partecipazione eh, della gestione dei beni comuni per noi sono soluzioni assolutamente urgenti Eh, per quanto riguarda quello che stava stava commentando Andrea eh, sulla questione del terzo settore eh, l'associazione IACU sta portando avanti una rassegna che si sta incrociando con il rifiuto della terra che si chiama proprio la scuola dell'acqua che fa una riflessione su quello che sono le caratteristiche, le finalità, le sfide del terzo settore, del volontariato eh, sociale e della cooperazione internazionale e se non possiamo che essere d'accordo con Andrea su quello che sono i compiti che che si sta prendendo positivamente eh, questa parte della società dall'altra parte in particolare per ciò che riguarda la cooperazione internazionale eh, noi vogliamo sottolineare sottolineare anche gli aspetti critici Eh, sappiamo che per ogni dollaro eh, che viene eh, speso da parte della della cassa pubblica verso il sud per, per gli aiuti umanitari ne ritornano attraverso diciamo dei trucchi finanziari 10 al nord dall'altra parte sappiamo che le multinazionali stanno diventando delle potenze economiche impressionanti tant'è che eh, fra le prime 100 potenze economiche eh, mondiali già eh, al 27 posto troviamo appunto eh, la prima eh, multinazionale insieme che supera di molto il eh, prodotto interno lordo di molti stati e questo ci dà un po' una fotografia di che è eh, il mondo oggi, di quello che sono effettivamente anche le caratteristiche eh, e le sfide insomma, del terzo settore.
3: Ora, eh, non diciamo per voler sempre puntare il dito verso i piani alti, però vorrei chiedervi anche per mia eh, semplice curiosità, dato che questo tema di cui si sta parlando non è certamente eh, nuovo, eh, ma è ormai è da un po' di anni che, che se ne parla e che queste dinamiche sono davanti agli occhi di tutti, mi chiedo secondo voi questo deficit, questa in- totale impreparazione da parte della comunità europea di fronte a, queste, a questi fenomeni migratori, da cosa deriva esattamente?
10: Eh, ti riferisci al livello comunitario, quindi alle, alle politiche di livello europeo? Sì. Beh, è un discorso molto, molto complesso che mh, diciamo... Eh, esigerebbe solo solo esso un'intera puntata quello che che posso dire molto sinteticamente è io sono convinto del fatto che ehm, l'Unione Europea eh, faccia ciò che i rispettivi eh, rappresentanti nazionali vogliono fare cioè molto spesso si dice appunto è Bruxelles che ce lo impone, è Bruxelles che decide in realtà il peso degli stati nazionali e quindi degli interessi nazionali è ancora, è ancora predominante e ancora forte. Quindi um, quello che, che poi ricade sui singoli, sui singoli stati membri, eh, parlo delle, delle decisioni appunto prese a livello comunitario, non è altro che una, uh, un gioco di, uh, un gioco di, di forza. di alcune alcune potenze eh, rispetto ad altre che fanno valere i loro interessi, le loro loro posizioni eh, cercando magari di, anzi eh, evitando di immedesimarsi e di mettersi veramente nei panni di di chi poi i problemi li vive vive in prima persona li li vive sulla propria pelle quindi penso che a livello europeo manchi, diciamo una visione veramente eh, di di integrazione e di di capacità di immedesimarsi cosa che è possibile fare solo quando si è una una vera e propria comunità di di persone di popoli cosa che al momento l'Unione Europea non è
3: Ti ringrazio tantissimo per la tua risposta è giusto per chiudere, cercando di valorizzare appunto eh, realtà come quella che si è appena formata nel rifiuto della terra, vi chiederei di raccontarci brevemente quali sono i prossimi appuntamenti del rifiuto della terra.
2: Eh, io non posso che dare il prossimo appuntamento, cioè quello che <ride> condividerò proprio con Andrea, condivideremo proprio con, con Andrea Petrella. Il 13 di novembre saremo insieme per eh, la scuola dell'acqua e il rifiuto della terra e in un appuntamento che secondo noi è particolarmente rilevante perché è eh, in, in collaborazione con la Scuola di Studi Internazionali dell'Università di Trento che ci ospiterà per un seminario eh, molto importante secondo noi da un, dal titolo Ecomigrazione e diritti della natura e il focus è appunto stanno il titolo. Eh, il seminario sarà dalle 16 alle 19 circa, e insieme Pet- eh, ad Andrea ci saranno altri due docenti universitari, fra cui Paolo, Paolo Turrini e il professor Gatti, ma soprattutto avremo il piacere di avere con noi Ugo Mattei, che è noto giurista, insomma almeno per quello che è il territorio trentino, perché ha insegnato qua per molti anni, ma soprattutto eh, è scrittore e eh, partecipa, ha partecipato insieme a noi di IACU per esempio al forum dei momenti per l'acqua e il 13 novembre presenterà eh, in prima nazionale un libro che eh, secondo noi è molto sul pezzo che parla proprio di diritti della natura, è un libro che per ora è solo in inglese, è scritto insieme a Capra e eh, niente, lo presenterà appunto nel corso del seminario.
10: Sì, io appunto completo il il quadro ricordando lunedì 9 novembre Luca Lombroso e Valerio Calzolaio quindi un meteorologo e un ex sottosegretario all'ambiente che dialogano al Muse alle alle 21 di lunedì 9 novembre cambiamenti climatici e migrazioni giovedì 12 novembre al Cinema Astra eh, introdotto da eh, Roberto Barbiero il documentario Voci di Transizione eh, quindi giovedì 12 novembre alle ore 21 sulle pratiche virtuose per uscire da una situazione molto critica dal punto di vista ambientale, venerdì 13 novembre l'appuntamento alla scuola di studi internazionali alle 16 che ricordava Francesca e alle 21 alla sala conferenze della fondazione Caritro, eh, terra violata e persone in fuga, il delta del Niger non è così lontano, organizzato mh, con la collaborazione di Amnesty International e Atta Sonlus.
2: Io a questo punto aggiungo l'ultimo, giusto, perché è un tocco di bellezza, eh, sempre all'interno del rifiuto della terra, il 20 di novembre eh, presenteremo, all'interno anche, qua si incrociano tante rassegne, tante iniziative, all'interno del festival, tutti nello stesso piatto, presentiamo un film, secondo noi, molto bello, molto interessante, che si chiama La mujer y el agua, cioè la donna e l'acqua, eh, è un uh, docufilm che parla del rapporto dell'acqua e delle donne, in particolare delle donne indiane sarà con noi la um, regista, è una regista si, eh, di Siviglia che si chiama Nossem Cogliado e mh, ci sarà un dibattito eh, alla fine del, del documentario che durerà circa un'oretta e anche questo è un documentario che presenteremo in Prima Nazionale e mh, che eh, si parli insomma del... Così dell'importanza anche del, del ruolo della donna all'interno del percorso delle ecomigrazioni eco del riscaldamento globale, della natura ci pare quanto mai importante
3: Francesca, Andrea, io vi ringrazio di cuore per il vostro prezioso contributo spero magari di ri, rincontrarvi qui in trasmissione più avanti e vi auguro una buona serata grazie, e, grazie a voi ma le sorprese non finiscono è solo per voi un altro imperdibile hotspot
7: pubblicità, consigli
1: per gli acquisti Prenota il tuo viaggio in gondola attraverso la Laguna Padana. Affrettatevi, prezzi scontatissimi per la Tratta Venezia-Torino.
3: Ed ora, per restare sul tema dell'offerta del nostro hotspot, direttamente da Venezia, una città che potrebbe sparire sotto l'acqua, le nostre inviate Elisa ed Aurora hanno preparato per noi una breve rubrica.
9: L'impatto che non ti aspetti.
6: Gli aspetti più inaspettati. Degli impatti. Dei cambiamenti climatici.
1: Benvenuti alla prima puntata dell'impatto che non ti aspetti, una rubrica che potreste aspettarvi dalla sigla essere sui generis per parlare di quello che il cambiamento climatico ci riserva nel futuro ma neanche troppo
0: remoto. Noi siamo Aurora D'Aprile e Elisa Cagliari
1: e la prima puntata di questa rubrica abbiamo deciso di dedicarla al cibo perché non è una scelta particolarmente originale. L'Expo è agli sgoccioli, tutti parlano della produzione alimentare, della sostenibilità, del cibo buono e genuino. E noi abbiamo deciso di dare un'occhiata a cosa succederà eh, ai pochi piaceri della vita che riguardano l'ambito alimentare. Vedremo che eh, birra, caffè, cioccolato, e quelle sfiziosità che ogni tanto uno si può concedere diventeranno o sempre più costose oppure eh, sempre più cattive partiamo dalla birra un fondamentale per qualsiasi persona che ama la socialità dai 18 ai 90 anni la birra sarà in grave difficoltà perché? Perché il, la, il cambiamento climatico danneggia pesantemente la produzione del luppolo. Il luppolo è un ingrediente fondamentale che eh, viene coltivato soprattutto in Europa, nella regione tedesca della Bavaria, Bavaria. nella regione bavarese e anche in America e i danni che il i cambiamenti climatici stanno avendo in queste regioni, che sono soprattutto grandine, eccessiva, variabilità nelle temperature estreme, hanno già allarmato tutti i mastri birrai di mezza Europa e di mezza America. Per esempio, uno studio recente che è stato commissionato dal Partito dei Verdi in Germania, ha scoperto che negli ultimi 5 anni, dal 2010 al 2015, C'è stata una tempesta di grandi in ogni anno, 5 volte il livello medio e questo ha danneggiato pesantemente i raccolti. Questo cosa comporta? Non solo che i poveri mastri birrai si ritrovano in difficoltà, ma anche che per poter mandare avanti l'attività si devono rivalere sui consumatori. I mastri birrai non stanno con le mani in mano. Proprio quest'anno, in primavera, le compagnie che producono birra, dai microbirrifici alle grandi multinazionali, hanno firmato, hanno lanciato questa Brewery Climate Declaration. Eh, cosa dicono? Noi ci impegniamo, per esempio, riducendo il consumo di energia nelle nostri, nei nostri impianti, eh, migliorando l'efficienza nell'utilizzo dell'acqua per produrre la birra. Però anche voi, politici e cittadini, dovete darci una mano, anche perché senza la birra la vita sociale ne risulterebbe fortemente danneggiata e nel caso qualcuno volesse poi rifarsi con, sul lato sentimentale, Elisa anche lì si ritroverebbe ostacolata.
0: Certo, esatto, perché se magari qualcuno decidesse, non so di eh, utilizzare questo tempo libero non passato in birreria per eh, conquistare il cuore della propria amata magari giocandosi la carta della del proprio amato. magari eh. giocandosi la famosa carta delle ostriche champagne la carta romantica mm-hmm. anche qui le eh, previsioni sarebbero tutt'altro che rose infatti potremmo trovarsi a dover scegliere nella nostra carta dei vini dei vini estoni fiamminghi perché si prevede che i cambiamenti climatici eh, andranno ad impattare per il eh, 20 fino al 70% la produttività di alcune delle zone migliori dove si produce il vino, dal Cile alla Toscana, alla Francia eccetera e questo per un effetto combinato sia dall'aumento delle temperature che anche della riduzione delle precipitazioni che è attesa soprattutto qui nel nostro bacino del Mediterraneo. Sul fronte delle eh, ostriche, ma anche delle cozze, dei molluschi, di tutte quelle prelibatezze del mare, eh, il rischio più importante è posto dal processo dell'acidificazione degli oceani che è strettamente legato ai cambiamenti climatici perché come sapete gli oceani eh, assorbono e hanno già assorbito per quasi un terzo la co2 in eccesso che è prodotta appunto dal, dai combustibili fossili e, e rendendosi più acido l'oceano anche tutti quei processi attraverso i quali i molluschi, le cozze, le cappe sante Le ostriche eh, vanno a costruirsi il proprio guscio, vengono quasi irrimediabilmente compromessi e quindi queste specie si indeboliscono molto e si ammalano più facilmente. E se ne sono accorti, cara Aurora, anche i produttori americani e canadesi che, come tu mi insegni, dal 2005 hanno visto le proprie produzioni. Diminuire tragicamente, morire di miliardi di questi esemplari hanno quindi lanciato un accorato allarme. Se volessimo rifarsi però con un altro cibo afrodisiaco per eccellenza, che è il cioccolato, che quello va bene in tutte le situazioni, eh, tutte queste situazioni potrebbero venirsi ad infrangere miseramente di fronte al fatto che i maggiori produttori di cacao tra cui il ghana e il costa d'avorio si trovano in situazioni eh, abbastanza complicate sempre per il famoso aumento della temperatura che eh, sta compromettendo la produttività dei raccolti di cacao e che negli ultimi anni ha già portato attraverso anche poi delle pratiche insostenibili di coltivazione eccetera ad una riduzione del 40% delle terre a disposizione. Quindi, Aurora Tempi amari! Tempi amari! <ride> cosa ci resterà? Si resterà probabilmente soltanto il ricordo del cioccolato il, il cullarci in questo appunto rimembrante Magari ricorrere ai versi di uno dei più famosi poeti Di uno degli intellettuali di maggior spicco del nostro paese Che meglio ha saputo cogliere questo connubio spirituale tra cioccolato e amore.
2: Gelato cioccolato
0: dolce un po' salato al cioccolato
3: benissimo, cari radioascoltatori, anche se so che sareste pronti ad ascoltarci per le prossime otto ore, purtroppo arriviamo al termine di questa trasmissione. Ma prima di salutarvi voglio ricordarvi due appuntamenti importanti. Il primo, il 31 ottobre, in cima per il clima, una passeggiata dalle mille sfaccettature, tra le quali anche sfaccettature scientifiche, in cima al gacciaio del Trevignolo. Eh, trovate, potete trovare informazioni più specifiche nella pagina Facebook di Inmedias Res un'associazione culturale con sede a Trento mentre invece il 29 novembre vi sarà un evento di portata internazionale che avverrà in concomitanza in tutto il pianeta ovvero una marcia per il clima che a Trento partirà nella mattinata del 29 novembre appunto da Piazza Dante ora salutandovi, vorrei ringraziare la regia Michele Tesolin e Daniele Saguto e lanciare un'ultima canzone di chiusura, un pezzo sempre verde per quelli come me nati negli anni Ottanta, ovvero Senti come piove di Giovanotti.
8: senti come piove, madonna come piove, senti come viene giù Piove, senti come piove, madonna come piove, senti come viene giù Hai visto che piove, senti come viene giù Tu che dicevi che non pioveva più, che ormai non ti saresti mai più innamorata E adesso guardati sei tutta bagnata E piove, madonna come piove, sulla tua testa e l'aria si rinfresca E pioverà fin quando la terra non sarà di nuovo piena e poi si serena. Piove, senti come piove, Madonna come piove, senti come viene giù Piove, senti come piove, Madonna come piove, senti come viene giù Senti le gocce che battono sul tetto, senti il rumore girandoti nel letto mm, Rinascerà, sta già nascendo ora, senti che piove e il grano si matura E tu diventi grande e ti fai forte, e quelle foglie che ti sembrava morte L'anima rami un'altra volta è la primavera che butta alla tua porta e piove, madonna come piove, prima che il sole ritorni a farci festa. Mm, senti, senti come piove, senti le gocce battere sulla tua testa. E Piove, senti come piove, madonna come piove, senti come viene giù Piove, senti come piove, madonna come piove, senti come viene giù Piove, senti come piove, madonna come piove, senti come viene giù Piove, senti come piove, madonna come piove, senti come viene giù mai le tue piantine si erano seccate e non sarebbero cresciute più Hai aspettato un po' ma senti come piove Sulla tua testa senti come viene giù Non eri tu che ormai ti eri rassegnata E che dicevi che non ti saresti più innamorata La terra a volte va innaffiata con il pianto Ma poi vedrai la pioggia tornerà Oh piove, senti come piove, madonna come piove Senti come viene giù Oh piove, senti come piove, madonna come piove Senti come viene giù, piove Senti come piove Madonna come piove Senti come viene giù, piove Senti come piove Madonna come piove Senti come viene giù, piove Senti come piove Madonna come piove Senti come viene giù, piove Senti come piove Madonna come piove Senti come viene giù, piove Senti come piove Madonna come piove Senti come viene giù Piove, senti come piove, Madonna come piove, senti come viene giù. Piove, senti come piove, Madonna come piove. Senti come viene giù.
0: Più due gradi centigradi
1: appuntamento bisettimanale su ambiente, clima e cultura. I don't want to set the world
8: on
2: fire, I just want to
3: start a flame in your heart.